0: Hallo, mein Name ist Jörg Thomashausen und in der heutigen Sendung des Auf geht's der Rea Podcast geht es um einen roten Faden. Mehr nach dem Intro. Auf geht's der Rea Podcast, der Podcast von Rea Management Nord mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. oft haben wir ja schon an dieser Stelle das Thema gehabt Heilverfahrensteuerung und Rehaplanung. Ich habe oft genug darüber berichtet und trotzdem ist es immer wieder ein aktuelles Thema. Wo liegen eigentlich hier die Probleme? Bist du bei einer Berufsgenossenschaft versichert, läuft, wie das auch im Gesetz steht, alles automatisch, von Amts wegen sozusagen. Jedenfalls bei den meisten Berufsgenossenschaften ist das so der Fall. Es gibt auch einige, wo das nicht so gut klappt, wie ich das auch mal mitbekommen, wenn ich Fälle habe, wo Begehen mit drin sind und wo der Haftpflichtversicherer und auch die Rechtsanwälte und Rechtsanwälten sagen, unserem Klientenmandanten geht es nicht so gut. Aber im Prinzip ist es so, dort läuft alles, es gibt ein Durchgangsartsystem, es gibt eine Struktur, nur bestimmte Verletzungen dürfen von bestimmten Leuten auch behandelt werden und so weiter. Und es wird auch dann, besonders bei Beschwerdenverletzungen, immer ein Reha-Plan gemacht und ähm, da gibt es auch Zielfestlegungen. Und das wird auch schriftlich gemacht und man muss auch unterschreiben. Und äh, das Spannende ist an dieser Stelle halt, dass viele dieser Reha-Pläne auch wirklich erfolgreich auch im zeitlichen Ziele sind. Das ist der eine Punkt. Bist du jetzt Kassenpatient, dann hast du ein riesiges Problem. Das ist nämlich das, was mir viele Menschen halt berichten, die aus dem Krankenhaus entlassen worden sind. Wir hatten das Thema Entlassmanagement schon oft genug. Dann beim Hausarzt oder der Hausärztin auflaufen und dann hören, ja also ich weiß nicht und ich kann ihnen vielleicht eine Überweisung überschreiben. Sie kriegen sechsmal Krankengymnastik oder solche Dinge passieren halt immer wieder. Das ist der Standard und ich erlebe leider Unfallopfer erst nach einer gewissen Zeit nach dem Unfallereignis und dann haben sich viele Dinge schon verselbstständigt. Das ist die akute Versorgung. Und es gibt aber auch die Zeit danach. Das heißt, Menschen, die schwere Unfallfolgen haben, die benötigen auch eine Nachsorge. Und das gehört zur Reha-Planung und Heilverfahrensteuerung auch dazu. Ganz konkret geht es um eine junge Dame, will ich mal sagen, Schülerin, die ich gemeinsam mit dem Team der Unfallchirurgie im Ludmillenstift Meppen begleiten darf. Und da stellte sich zwei, zweieinhalb Jahre nach dem Unfall die Frage, können Metallplatten am Oberschenkel entfernt werden. Sie hatte unter anderem auch eine schwere Wirbelsäulenverletzung. Da wurde schon mal eine Teilmetallentfernung durchgeführt. Aber jetzt stellte sich die Frage, ja, kann dieses metall entfernt werden und was gehört denn dazu zum beispiel gehört dazu die frage zu stellen gibt es eine beinlängendifferenz wie ist das eigentlich mit den wachstumsfugen und so weiter und wie plant man das strukturell so eine ähm, ja, metallentfernung wer darf dabei sein ja, in dem fall ging es auch darum weil eine schwere psychotraumatologische problematik mit vorhanden ist auch die, dass die mutter mit aufgenommen werden kann etc lange rede kurz Sinn. In einem längeren Gespräch hat der Rehaarzt aus dem Ludmillenstift in Meppen der Betroffenen und ihrer Mutter eigentlich erklärt nochmal, was damals operiert worden ist, was problematisch sein könnte, wenn man die Metalle nicht rausnimmt, was sinnvoll wäre zu machen, wenn die Metalle rauskommen und welche Folgen das hat. Und im gleichen Termin wurde auch gleich eine entsprechende Röntgendiagnostik durchgeführt. Und die junge Frau hat, äh, sage ich mal, Glück in ihrem schweren Schicksalsunglück gehabt. Und es ist nicht zu einer Beinlängendifferenz gekommen, sodass es also jetzt auch für sie in der Zukunft nicht so problematisch ist. Weil, hat man zum Beispiel eine Beinlängendifferenz, kann es später schon mal noch zu Problemen kommen. Das darf man halt also nicht aus den Augen verlieren. Das, was ich allerdings erlebe, wenn du ein Reha-Management nicht hast und auch nicht als betroffene Person oder Angehöriger die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellst beim Arzt und dabei erhöre ich auch immer wieder von betroffenen Personen und Angehörigen, ja, wir waren beim Arzt und sind aber abgebügelt worden. Aber nehmen wir mal den Fall, Du gehst hin, hast einen Fragezettel, hast deine Inventur gemacht, wie ich das in meinem Buch auf geht's hab, Mut beschrieben habe und dann wird zwar vielleicht dir erklärt, was passiert, aber ein richtiger Plan wird nicht gemacht. Dass diese Gespräche haben manchmal eine Dauer von fünf oder zehn Minuten, dann werden Fragen abgearbeitet und fertig. Also sinnvoll ist es da vielleicht, sich, wenn du kein Reha-Management ja, nutzen kannst, dir zu überlegen, mit welchem Arzt kann ich mich oder Ärztin kann kann ich mich alternativ noch unterhalten, um für mich auch eine Entscheidung zu treffen. Also nicht für mich, sondern du für dich. Und ähm, dann zu gucken, halt, was ist der sinnvolle Plan, auch um zum Beispiel Dinge wie, wie geht es in der Schule weiter, wann ist das sinnvoll, wann gibt es Ferienzeiten, wenn du im Arbeitsprozess bist, kann man das zum Beispiel mit dem Urlaub verqu verquicken oder muss man sich krank schreiben lassen, wie lange ist man krank geschrieben, äh, kann man das planen im Bereich des Arbeitgebers? Also gibt es Zeiten, wo das sinnvoll ist vom betrieblichen Ablauf und so weiter. Das könnten Fragen sein, die dich beschäftigen und die könntest du zum Beispiel mit einem Vertrauensarzt besprechen. Das war es jetzt von mir erstmal ähm, mit hoffentlich einigen Anregungen. Wie immer, bleib gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Nord.